0: Das sind wir, Freunde von Nils. Und heute sprechen wir mit Oksana Jansen vom ukrainischen Verein in Niedersachsen e.V. Seit nun sieben Jahren gibt es diesen gemeinnützigen Verein, der aus einer Studentenverbindung heraus entstanden ist. Wie es der Name schon sagt, kümmert sich der Verein um die Bedürfnisse der Menschen aus der Ukraine in Deutschland. Wie wir weiterhin helfen können und wo Handlungsbedarf ist, das hören wir jetzt. Äh, liebe Oksana, schön, dass du heute bei mir bist. Ähm, wir wollen keine Zeit verlieren und legen dann auch schon direkt los mit unseren äh, Entweder-Oder-Fragen, Entweder die sich ähm, genau, aktuell ähm, oder aufgrund der aktuellen Situation äh, um die Sommerferien ähm, gehen. Und genau, dann fangen wir mal an. Bist du bereit? Ja. Okay, Treppe oder Aufzug?
1: Äh, Aufzug.
0: <lacht> Freibad oder Badesee?
1: Badesee auf jeden
0: Badesee. Fall. Okay, Kleid oder Hose? Kleid. Mhm, Fahrrad oder Bahn? Fahrrad. Mhm. Pommes mit Ketchup oder Mayo? Beides. Beides. Sehr gut. Ja, ich bin Team Ketchup. <lacht> so, ja, vielen lieben Dank, Oksana, dass du jetzt hier bist. Ähm, wir haben jetzt schon mal einen ersten Eindruck von ihr bekommen, sind aber natürlich noch neugierig, was, was hinter der Person Oksana Janssen steckt. Ähm, wärst du so lieb und ja, könntest dich den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen einmal kurz vorstellen? Ähm, ja, gerne. Ich äh, bin Ende 99
1: nach Deutschland gekommen äh, als OP-Mädchen. Mhm. Und wollte gleich nach einem Jahr wieder nach Hause äh, gehen. Aber es hat sich so ähm, ergeben, dass ich dann mich entschieden habe, an der Universität zu studieren. Mhm. Und so kam es auch. Ja. Und dann im letzten Jahr meines Studiums habe ich meinen Mann äh, getroffen. Und wir haben geheiratet. Und dann äh, gab es natürlich... Äh, also war überhaupt gar keine Rede darum äh, ja. darüber,
0: dass ich wieder nach Hause gehe. Ach schön. Und Deutsch hast du dann ähm, in der Ukraine? Deutsch
1: habe ich in der Ukraine äh, mhm. studiert. Ich habe eine pädagogische Universität in meiner Heimatstadt abgeschlossen mhm. und bin schon als Hochschulabsolventin hierher gekommen. Okay, das war schön. schon vor was jetzt 25 Jahre. Ich habe schon aufgehört ja. zu zählen.
0: Also schon eine lange genau. Zeit. Genau. Ja. ja.
1: Und äh, ich habe dann äh, sozusagen Erwachsenenbildung studiert mhm. und mein Studium in der Ukraine wurde mir als
0: Grundstudium anerkannt. Okay, schön. Das ja. ist doch toll. Super. Ähm, genau, dann ähm, bist du ja die Vorsitzende ähm, des ähm, ukrainischen Vereins Niedersachsen e. ähm, Ja, was genau macht ihr, wer seid ihr und wie seid ihr organisiert? Der uh, ukrainischer Verein in Sachsen wurde im Jahr
1: 2015 gegründet. Uh, das ist die Fortsetzung des studentischen Vereins, mhm. äh, welchen mhm. äh, ich mit äh, meinen äh, Freunden im Jahr 2006 gegründet habe an der Universität, äh, an der Leibniz-Universität Hannover. Dieser studentische Verein mhm. existiert immer noch. Wow, ja. Das es wurde ja, ja. ja, wir ja. haben immer darauf geachtet, dass ja. der Vorstand entsprechend besetzt ist ja. und dass die Aktivität Aktivitäten kommen Genau. Und dann, nachdem wir Studium abgeschlossen haben, war klar, wir, äh, sozusagen, wir brauchen einen Erwachsenenverein sozusagen. Und dann ähm, im Jahr 2014 begann der Krieg in der Ukraine, der russische Angriff. Mhm. Und wir haben angefangen, humanitäre Güter zu sammeln. Und äh, wir haben dann festgestellt, dass wir eine juristische Person brauchen, mhm. um entsprechende Begleitdokumente ja. äh, erstellen zu können. Und äh, so entstand der Verein. Wir haben dann auch in einer Arbeitsgruppe Versatzung entwickelt okay. äh, und dann kam die Anerkennung äh, und äh, da haben wir sozusagen äh, mit der humanitären Hilfe gestartet, aber ganz schnell kam natürlich die Integrationsarbeit dazu, Bildungsarbeit mhm. war uns auch ganz, ganz wichtig. Wie viele Personen wartet zu Beginn, also in dieser Studentin ähm, studentischen Verbindung? Also in der studentischen Verbindung, es war man muss äh, wissen, dass es ja damals kein Internet gab, keine mhm. Handys, kein mhm. Facebook und wir haben festgestellt, dass wir äh, aufeinander sozusagen angewiesen sind. Äh, äh, wir müssen, wir mussten uns treffen und Infos austauschen, uns gegenseitig helfen, weil es damals nicht äh, solche guten Strukturen mhm. äh, begleit, Beratungsstrukturen gab, wie, wie äh, heutzutage ja. zum Beispiel. Das war ein großes Problem, auch für viele Studenten, die nicht so gut Deutsch konnten und ja. teilweise wurde ihnen vor nach Hause zu gehen, mhm. weil sie es ja wohl hier auch nicht schaffen würden. Ähm, und deshalb äh, haben wir sozusagen ähm, uns gegenseitig geholfen mit Informationsweiterleitung. Mhm. Wir haben an der Uni auch ukrainische Abende äh, gemacht. Wir so. haben einen Teil an den äh, universitären Veranstaltungen genommen. Wir haben auch... Äh, äh, uns in die studentischen äh, Gremien wählen lassen, mhm. wie zum Beispiel Ausländerkommission. Ich war im Bundesverband für ausländische Studierende als Organisationsreferentin drei Jahre lang. Also wir waren schon auch auf der studentischen politischen Ebene sehr mhm, aktiv mhm. und haben dadurch äh, den Zugang zu Informationen gehabt, die wir dann auch unseren äh, ukrainischen äh, StudentInnen äh, weiterleiten Ja, bekommen. und dann hat
0: sich der Verein gegründet. Aus der genau, Verein und dann
1: aus. Äh, sozusagen, dann haben wir irgendwann mal Studium fertig gemacht, mhm. haben dann quasi äh, Vorstand äh, neu wählen lassen oder beziehungsweise neue ukrainische Studenten gefunden, die, die diesen Job übernommen haben, ja. haben etwa eine halb, ein halbes Jahr Pause gemacht und äh, dann kam der Krieg und äh, wir haben dann äh, die Notwendigkeit gesehen, wie gesagt, einen äh, neuen Verein äh, zu gründen, äh, der auch nicht nur quasi für Studenten da war, sondern mhm. auch für Erwachsene, für Kinder, für mhm. Senioren. Für die äh, gab es so einen Verein früher nicht. Ja. Deshalb ist unser Verein ein Novum, würde ich sagen, mhm. in Niedersachsen. Ja, und, und was für Aktivitäten? Ähm, ähm, also vor dem Krieg äh, haben wir uns auf die Integrationsarbeit ähm, Konzentriert. Wir haben sehr viel Bildungsarbeit gemacht, Kurse für Kinder, für Erwachsene. In der Corona-Zeit haben wir äh, Kurse, Sprachkurse für äh, Frauen und Männer mhm. durchgeführt. Äh, wir haben auch Feste äh, gefeiert. Das, das ist sehr, sehr wichtig für Ukrainer, für ukrainische Gemeinde hier. Ja, äh, äh, Na Ostern zum Beispiel, religiöse mhm. Feste oder, oder auch Unabhängigkeit, Tag der Ukraine oder auch andere äh, Nationalfeste, weil das ist etwas, was alle Ukrainer ähm, also vereint, mögen und das ja. ist dann sozusagen für sie äh, die, dieser Zusammenhang mit ihrer Heimat, äh, das war für uns ganz wichtig auch, wir haben auch Projekte gemacht und ähm, nachdem der Krieg angefangen hat, haben wir natürlich mit der Geflüchtetenarbeit begonnen, mhm. mit der Sammlung von humanitären Gütern, gerade ähm, wir machen das immer noch, äh, wir haben zum Beispiel gerade Halle, Spendenhalle in äh, Hannover Bornum, Nendover mhm. Chausseen und dort sammeln wir die Güter mindestens bis Ende dieses Jahres äh, ja. oder wir machen auch Bildungsarbeit für Geflüchtete, aber auch Aufklärung und Beratung bezüglich der Integration in die deutsche Gesellschaft. Da ja. gibt es sehr, sehr viele Fragen, die bearbeitet werden müssen.
0: Ja, total. Also es ist ja auch eine Breite an Aktionen, die ihr macht, ne? von ja, Bildung, Beratungssprache bis ja, Arbeitsmarktintegration, was auch immer. Ähm, genau, und erst vor wenigen Tagen fand ja der Gesundheitstag für Geflüchtete in Hannover statt. Ähm, ja, wie wurde diese Veranstaltung angenommen und ähm, ja, welche Ergebnisse konntet ihr aus der Veranstaltung mhm. ziehen? Äh, tatsächlich, es war äh, sozusagen eine
1: Kooperation äh, mit mehreren Organisationen, die im Bereich Gesundheit äh, aktiv sind. Äh, fand hier in der Nähe bei äh, Verdi. Ähm, ja, ist ja
0: direkt hier nebenan. Genau.
1: Ähm, das war eine sehr schön, äh, eine sehr schöne Veranstaltung äh, für Geflüchtete aus der Ukraine. Es gab dort drei Vorträge mhm. äh, auf ukrainisch Ach, äh, zum Thema äh, Gesundheitssicherung über äh, Sozialsysteme, dann war ein Vortrag über ähm, Impfung für Kinder ja. und Erwachsene, weil Thema Impfung ist gerade sehr, sehr aktuell, besonders für mhm. die Kinder, die jetzt äh, zur Schule gehen müssen mhm. ab September. Mhm. Und ein dritter Vortrag äh, betrug äh, die Fragen der, ähm, der Aids-Hilfe zum Beispiel mhm. äh, und ähm, äh, auch äh, weitere Angebote, die dann eine Organisation, die das gemacht hat, ähm, im Petto hat für Geflüchtete. Ja. Und es gab da auch einen Markt der Möglichkeiten mhm. mit unterschiedlichen Akteuren, die im Bereich äh, Gesundheit äh, aktiv sind. Und so konnten die Geflüchteten äh, mithilfe der Dolmetscher sich ähm, äh, an diesen Märkten, äh, mhm. an, an diesen Ständen informieren und auch die ukrainischsprachige Vorträge im großen Saal hilft hören. Das
0: besonders, oder? Wenn genau. einfach, ja, also der Zugang der Sprache, zu Informationen ja.
1: äh, ist sehr, sehr wichtig, egal sozusagen in welchem Land und mit welcher Zielgruppe und der Zugang zu Informationen in Heimatsprache spielt eine sehr große Rolle, Definitiv. weil dadurch öffnen sich sehr viele Türen, es bauen sich die Brücken, so können die Geflüchteten schnell an die Informationen herankommen, ihre eigenen Entscheidungen treffen, auch richtige Entscheidungen treffen, zu richtigen Behörden gehen, mhm. keine Zeit verlieren äh, und eben sich dann schneller sich so ähm, selbstständig machen. Genau, einfach, also ja. Hilfe zu Selbsthilfe, das ist das mhm. äh, der Ansatz, äh, was wir äh, in unserer Arbeit verfolgen. Wir möchten den Geflüchteten so viele wie möglich Informationen geben, dass sie quasi auch handlungsfähig sind. Mhm. Diese Handlungsfähigkeit im fremden Land ist ganz, ganz wichtig. Es, es kann entweder oder sein. Also entweder ohne Informationen und dann total verloren sein oder eben schnell Zum an Thema. die richtigen Instanzen heranzukommen kommen und eben schneller diese ganzen Integrationsprozesse durchzulaufen hm. und dann äh, quasi äh, sich hier auch wiederzufinden, sich hier niederzulassen, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss ja beachten, dass viele Geflüchtete sehr, sehr traumatisiert sind ja. und äh, für sie äh, ist das eine große Herausforderung, sich mhm. hier in Deutschland verändern. Ähm,
0: zurechtzufinden. Äh, zurechtzufinden. Ja. Und
1: wir möchten denen natürlich helfen. Ja, das ist doch eine sehr schöne Sache.
0: Vor allem, wenn sich das dann gelohnt hat, wenn ihr gesehen habt, okay, es bringt auf jeden Fall was, ne? die Leute sind im Austausch, denen wird geholfen einfach. Mhm. Ja. Genau, wir planen auch
1: die Fortführung äh, ah, ja, dieser perfekt. Veranstaltung im Herbst. Mhm. Äh, da muss man wieder mit den äh, Partnern sprechen, man mhm. muss natürlich nach Finanzierungsquellen mhm. suchen, um, um die Veranstaltung ausrichten zu können. Und im nächsten äh, Part möchten wir gerne auf die äh, schweren Erkrankungen äh, uns konzentrieren, mhm. äh, wie zum Beispiel auch Thema AIDS und Hepatitis C. Das ist ein Thema. Ja. Äh, auch äh, Drogenabhängigkeit oder dieses äh, Wiederfinden. Mhm. Also ähm, na, aus dieser Misere sozusagen mhm, mh. auch... Ähm, quasi Krebsbehandlungen. Es kommen viele Geflüchtete, die Krebs haben mhm. oder viele Geflüchtete jetzt in letzter Zeit, die Behinderungen haben und mhm. schwere Behinderungen haben. Ja, das ist ja auch so ein Thema, was, was so ein bisschen im Hintergrund genau. gerät. Genau, ja. das haben wir auch festgestellt. Wir stellen das auch fest in unseren Beratungen in der mhm. Pompelski-Straße, wo wir unseren Office haben und da brauchen wir natürlich, müssen wir auch selber uns in dieses Thema äh, einarbeiten, vertiefen, die richtigen Ansprechpartner finden, Informationsblätter äh, oder Informationen mhm in ukrainischer Sprache äh, aufbereiten und weitergeben und das ist schon ein ganzer Haufen Arbeit und deshalb sind wir auch auf Partner angewiesen. Also wenn, dann, äh, die Zuschauer in diesem, es gibt, äh, mhm. wenn es auch Zuschauer in diesem Postca Post Podcast gibt, die
0: uns helfen könnten, bitte <lacht> gerne mit uns äh, Kontakt ja, aufnehmen. Total, ja, total. Ähm, kommen wir von der Gesundheit zum Thema ja, Ernährung, was ja auch ein wichtiges Thema ist, wenn man jetzt ähm, ja, eure weiteren Veranstaltungen mal anschaut, Obst- und Gemüseschnipsen habt ihr ähm, auf dem Programm ukrainischer Kochkurs oder Lebkuchen Weihnachtshaus. Mhm. Ähm, ja, warum ist dieses Thema auch besonders wichtig für euch. Ähm,
1: diese Veranstaltung, wir müssen unseren Kalender einfach besser pflegen, <lacht> ja. dafür fehlt immer Zeit. Ja. Ähm, genau, es sind die Veranstaltungen, die wir vor dem Krieg im Programm hatten. Wir mhm. haben auch äh, vor dem Krieg äh, Unsere Tätigkeiten so ausgerichtet, dass wir auch in die Gesellschaft gehen, dass wir Aha. quasi den, der Gesellschaft hier Ukraine ähm, ähm, näher Bruchen. bringen und dieses Überkochen, ja. äh, über, ja. ne, das, das geht immer gut. Ich habe diesen also, ukrainischen Kochkurs habe ich schon zweimal angeboten Aha. bei der katholischen Familienbildungsstätte hier in der Goethestraße. Und das ist sehr gut angekommen.
0: Ja, es, also Essen, Essen verbindet immer. Ja, ja. genau.
1: Und äh, die beiden anderen Veranstaltungen, das hat die Ukrainerin angeboten, mhm. eine Freundin von mir, die, äh, die eine Hobbykirche mhm. äh, mhm. ist und äh, gerne diese Veranstaltungen anbietet um da auch eben für die deutsche Bevölkerung.
0: Ja, also die... Veranstaltungen sind ja auch offen für... für genau, jeder. wir haben,
1: wir bitten diese Veranstaltungen mit unserem Partner ähm, ähm, katholische Familienbildungsstätte mhm. ähm, äh, zusammen an und äh, das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe, als wir sie erreichen können und darauf freuen wir uns, dass mhm. diese Veranstaltungen auch wahrgenommen
0: werden. Ja, total. Voll schön. <lacht> Super. Ähm, genau, dann kommen wir vom Hier und Jetzt zu der Vergangenheit. Ähm, ja, wie haben sich eure Aufgaben und der Tagesablauf einfach ja, aufgrund der aktuellen politischen Kriegssituation verändert? Und was hat sich so strukturell in eurem Verein geändert? Es hat sich alles komplett verändert. Einmal 180 Grad? Einmal so. Mhm. Weil vor dem Krieg
1: waren wir ähm, ein Verein ohne eigene Büroräumlichkeiten wir haben wie jede andere Migranten-Selbstorganisation agiert und nach äh, Kriegsbeginn haben wir natürlich sehr viel äh, Unterstützung bekommen aus der Bevölkerung. Die Solidarität war sehr, sehr groß und ist immer noch groß äh, und äh, wir haben natürlich äh, gleich sozusagen darüber nachgedacht, wie hin, wo können wir die Geflüchtete empfangen, äh, weil äh, natürlich es war klar, mhm. äh, wir werden angesprochen und natürlich. müssen dann entsprechend irgendwo... Büroräume haben, damit die Geflüchteten eine Anlaufstelle aha, haben. Und wie durch ein Wunder haben wir diese tollen Räumlichkeiten in der podbeski straße 269 ähm, gefunden. Äh, diese wurden uns äh, durch ZAG, äh, Personalgesellschaft zur Verfügung gestellt, aha. kostenlos jetzt noch bis Ende des Jahres. Danach muss man äh, sozusagen weiterschauen. Okay, äh, und äh, das ist natürlich äh, eine ganz tolle Gelegenheit, äh, auch äh, den Geflüchteten einen Ort anzubieten, wo sie äh, hinkommen können. Mhm. Ja, wo dann
0: ja auch Beratungsgespräche Genau, also wir haben dann eine Küche mhm. zum Beispiel,
1: wir kochen mhm. äh, jeden Tag äh, äh, Essen. Wir haben äh, Beratungsbüros, wir mhm. haben Büros, wo wir sitzen können, auch mit unseren Mitarbeitern. Wir haben auch Tagungsräume, wo wir entsprechende Angebote, mhm. sei es Gesundheitskurs oder Deutschkurs für Kinder, Erwachsene und Jugendliche, in der Sommerzeit sind diese Sprachkurse besonders äh, mhm. beliebt als Vorbereitung auch auf die Schule ja, sehr gut, ähm, sozusagen, werden sie werden sehr gut in Anspruch genommen, auch Kreativkurse für Erwachsene mhm. und Kinder mhm. und, und, und. Es gibt alles Mögliche, was wir zurzeit versuchen anzubieten, um auch die Freizeit für Geflüchtete etwas mhm. besser zu gestalten. Und äh, wir eröffnen am 11. August auch mhm. ukrainische Bibliothek bei uns ah, in den Räumlichkeiten ja. mit, mit Büchern auf Ukrainisch, die wir in der Ukraine bestellt haben. Ah, okay, das ist ja, ja, da sind wir total aufgeregt, weil ukrainische ja. Bibliothek hier zu haben, war schon immer unser Wunsch. Mhm. Und äh, genau. Äh, weil für, ist, der, ist die Bibliothek dann auch in den äh, ZAG-Räumen? Also, also in unseren ja. Büroräumen. Mhm, ne? mhm. Äh, genau, da haben wir einen Raum für, so, also so einen ja. Kreativraum. Da, da stehen auch Musikinstrumente, da mhm. die Geflüchteten können auch üben mhm. und Kinderchöre treffen sich da mhm. einmal pro, pro Tag. Also das ist sozusagen multifunctional. Ja. Ein Raum für ja. alles Mögliche auch für die Bibliothek, weil die Geflüchteten sehr viel lesen mhm. und ähm, wir haben diesen Bedarf gemeldet bekommen, fast von, von, von jeder Mutter, mhm. die sozusagen ja. den Kindern vorliest und äh, genau da, dadurch, dass es keine ukrainischen Bücher in, in Bibliotheken gibt. Hattet ihr denn da mal angefragt? So? Äh, natürlich, ja. klar, natürlich mhm. und es gab keine. Mhm. Äh, und deshalb haben wir gesagt, na, das müssen wir ganz schnell ändern. Mhm. Und im Moment, äh, äh, es geht auch in die Richtung, dass die Bibliotheken sich jetzt nach und nach mit ukrainischen Büchern ausrüsten. Mhm. Und äh, unsere Bibliothek ist äh, sozusagen die erste Anlaufstelle, mhm. weil wir ja sehr schnell waren. Und wir wollen dann auch den Geflüchteten verhelfen in ihren Stadtteilen,
0: wo sie wohnen, mhm. auch den Zugang zu ihren Bibliotheken mhm. zu finden. Ja, ist ja auch ein ja, ein Paradebeispiel einfach dafür, dass dann einfach die, die Stadtteilstadtbibliotheken mhm. ähm, ja, sich dann auch ja, ähm, Raum äh, gestalten mit äh, interkulturellen mhm. Büchern, mit ukrainischen mhm. Büchern, was auch immer. Ja, ja
1: wir haben auch eine ähm, Veranstaltung, ähm, äh, also eine Veranstaltungsreihe mit der Stadtbibliothek okay. organisiert, beziehungsweise ähm, das hat eine ähm, Ukrainerin gemacht, die auch geflüchtet ist äh, und äh, sie macht gerade Praktikum okay. in der Stadtbibliothek und sie hat den Kontakt erstellt äh, und so versuchen wir auch an, an diesen Partner heranzukommen um da eben den Geflüchteten äh, diesen Feld zu erschließen, mhm. also Erkundung von äh, hannoverschen Bibliotheken, aber mhm. dafür ist ja notwendig, dass es da ukrainische Bücher gibt.
0: Ja, total. Ähm, jetzt sind es das ja das, das eine Menge an Aufgaben und Arbeiten, die ihr da macht. Wie befältigt ihr das, also wie viel wie wie viele Angestellte habt ihr, habt ihr ehrenamtliche ähm, Mitarbeitende? Also mit Hilfe der Lotusport Stiftung natürlich ähm, haben
1: wir Personal. Ähm, vielen lieben Dank dafür für ja. diese Unterstützung, sonst wäre das alles wirklich nicht möglich. Äh, ich arbeite als Ehrenamtliche. Ich beziehe kein Gehalt. Ich, das mhm. ist mein Ehrenamt. Aber das muss man natürlich mit meinem Hauptjob vereinbaren natürlich. und das ist nicht einfach. Mhm. Also das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Und äh, deshalb ist diese Personalförderung so wichtig, sodass die Arbeit auch getan wird und der Vorstand auch äh, mit koordiniert und an strategischen Entscheidungen natürlich mit beteiligt mhm. ist und so weiter. Aber Personal ist A und O. Mhm. Und Gott sei Dank haben wir zurzeit Personal und wir wollen auch weitere. Anträge stellen, natürlich bei weiteren Förderern, aber das ist auch eine große Herausforderung. Ja, ich hoffe, dass äh die nächsten drei Monate, das wird einen Haufen Arbeit geben in mm. dem Bereich Antragstellung. Und ja. äh, wir wollen uns natürlich professionalisieren. Wir wollen vernünftige Struktur, Struktur mhm. haben, äh, die auch funktionsfähig ist und nachhaltig ist. Und ja. deshalb äh, auch das ist ein Novum für uns, weil vor dem Krieg, wie gesagt, äh, gab es Vorstand, Mitgliederversammlung und Ehrenamtliche, aber jetzt äh, sind wir zu einer großen Organisation gewachsen. Mhm, und die ja. zu managen ist für uns alle auch eine Herausforderung. Dank, dank den Ehrenamtlichen. Mhm. Also äh, wir haben viele Ehrenamtliche, die Deutsche sind, die zum Beispiel in der Spendenhalle mhm. helfen uns äh, deutsche Ehrenamtliche äh, mit. Auch äh, haben wir Ehrenamtliche aus anderen Ländern, auch Geflüchtete helfen uns sowohl ja. in der in der Spendenhalle in hannover Bornum oder auch bei uns in der Podbeski-Straße. Wir haben zum Beispiel auch einen Telefondienst, was von mhm. deutschen Ehrenamtlichen betrieben Ach, schön.
0: wird. Ja, ja. Ja. ja, das Telefon steht
1: wahrscheinlich nicht still. So. <lacht> ja, in letzter Zeit weniger natürlich mm -hmm. aufgrund der Sommerferien. In mm -hmm. den ersten Monaten gleichzeitig äh, drei, vier Anrufe, während man telefoniert hat. Das mm -hmm. war schon eine <lacht> riesen Herausforderung. Yeah. Aber irgendwie haben wir das alles geschafft und... Äh auch unsere Lehre daraus gezogen mhm. und wollen natürlich, dass der ukrainische Verein weiterhin bestellt, äh, bes besteht ja. als wichtiger Ansprechpartner für die ukrainische Bevölkerung, für die äh, Geflüchteten aus der Ukraine. Unser Verein ist schon recht bekannt ja, und es ist auch natürlich uns ganz wichtig, dass äh, dass wir eine gute Arbeit leisten uns als
0: kompetenter An Ansprechpartner für alle Beteiligten zur Verfügung stehen. Ja, total schön. Ja, und wenn du jetzt so Bilanz ziehen müsstest, ähm, was waren deiner Meinung nach so die ja, größten Herausforderungen und ähm, ja, die, die ihr, mit denen ihr umgehen musstet? Ähm, die größten Herausforderungen, ich
1: würde sagen, äh, der Krieg selbst. Mhm. Ja, ja. Das ist die größte Herausforderung. <lacht> Alles gut. <lacht> ja, und äh, auch eben, äh, also, die, äh, dass man von heute auf morgen... Mm -hmm. komplett, die Struktur komplett umdenken musste. Mm -hmm, also mm -hmm. äh, vieles ist aus dem Handlungsbedarf äh, heraus entstanden. Ja. Wir haben einfach gemacht und, und äh, geguckt sozusagen, wo die äh, Herausforderungen sind und wo wir äh, sie ganz gut meistern so können. Genau, ja, ja, ja. Und wir haben da auch Hilfe bekommen von den Organisationen in Hannover. Zum Beispiel Stadtkirchenverband war als erstes da und hat mm -hmm. uns unterstützt, auch im Bereich der Strukturierung mm -hmm. äh, und äh, das war eine ganz großartige Hilfe.
0: Ja, Ach, schön. So, kommen wir dann mal ähm, was zum Positiven. Was, ähm, auf, auf was bist du besonders stolz, was, was ihr jetzt so erreicht habt? Besonders stolz bin ich auf unser Team. Das ist schön, ja.
1: Unsere Mitarbeiter und auch unsere Ehrenamtliche. Sie mhm. gehen nicht weg, Sie mhm. bleiben bei mhm. uns, sie gehen vielleicht für eine bestimmte Zeit weg, um, um da etwas, also sich auszuruhen, mehr also Kraft zu tanken, mhm. weil... Das total anstrengend wahrscheinlich, ne? Ja, also in manchen, also in den ersten Und Monaten war das äh, sehr, sehr anstrengend. Für, für, für viele Menschen, aber äh, sozusagen diese Solidarität, die wir erfahren haben, die war großartig. Wir haben sehr viele Angebote bekommen per mhm, Mail, per, mhm. per Telefon, Hilfsangebote auch. Und äh, die haben wir versucht, so gut wie möglich zu bearbeiten und auch die Menschen, die helfen wollten, entsprechend zu koordinieren. Ja. Koordination von Ehrenamtlichen ist eine sehr große Herausforderung, yeah. besonders wenn, wenn es mehrere, also hunderte Ehrenamtliche yeah. sind, äh, genau weil wir in verschiedenen Bereichen aktiv sind, auch im Bereich der, des Dolmetschens zum Beispiel mhm. für Geflüchtete. Wir waren mhm. auch auf dem Messegelände, auf dem Drehkreuz, waren unsere Dolmetscher mit dabei. Ja. Und es äh, in unterschiedlichen Bereichen, an unterschiedlichen Standorten und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass wir so viele Helfer gefunden haben mhm. und äh, dass sie auch uns ihre Zeit vertrauen, uns vertrauen als Organisation und weiterhin
0: mit uns verbleiben. Wir brauchen aber weitere Ehrenamtliche. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ähm, was können ja Außenstehende oder Ehrenamtliche weiterhin tun? Also was, was ist noch nötig? So was, ja, wo Handlungsbedarf?
1: Äh, Im Moment gibt es einen großen Handlungsbedarf bei den Spenden.
0: Mhm.
1: Wir brauchen mehr Spenden. Mhm. Spendenbereitschaft hat nachgelassen, ja, ja. Ähm, was auch verständlich ist. Mhm. Ähm, wir müssen aber am Ball bleiben. Mhm. Weiterhin aktiv äh, sam äh, Spenden sammeln. Die aktuelle Liste findet man auf unserer Webseite. Sie wird wahrscheinlich eingeblendet. oder Ja, so sie wir,
0: können wir gerne machen. Ja,
1: mhm. Genau, www.uvnev.de. Mhm. Äh, da ähm, haben wir ukrainische Version und äh, deutsche Version unserer Webseite, je nachdem, welcher Sprache dann da ist und ähm, genau, weil der Krieg immer noch ähm, andauert Total. Äh, leider Gottes und äh, anscheinend wird es auch noch weitergehen ge also sehr, also sehr brutal und insofern brauchen die Menschen natürlich Hilfe dort. Also mhm. darf die Spendenbereitschaft hier nicht abnehmen und äh, wir hoffen darauf, dass, äh, dass wir mehr Spenden bekommen nach den Sommerferien zum yeah. Beispiel. Also ja, jetzt
0: ist gerade so ein bisschen Sommerpause, ja, Nein, ja. Ne, die Leute müssen Kraft tanken, wie du auch schon genau, meinst. was auch ein bisschen ablenken. Ist, das
1: verstehen wir. Ja. Also Hauptbedarf bei uns sind gerade Lebensmittel, ähm, mhm. medizinische Artikel, mhm. ähm, auch Babynahrung, ähm, mhm. äh, Kleidung benötigen wir für, für Geflüchtete, die hier sind mhm. ähm, in Hannover.
0: Ja, also jetzt auch schon mal in Vorbereitung auf den Herbst und Winter, dann wahrscheinlich auch genau Decken. Ja,
1: ja, ja. Winterkleidung. Genau, Winterkleidung. Ähm, ein, ähm, zum Beispiel, was man jetzt konkret machen kann, wenn man zu Hause eine Wolle hat, mhm die man nicht mehr verwenden mhm. kann, dann kann man diese Wolle bei uns in der Podbejski-Straße 269 mhm. in der dritten Etage abgeben. Da äh, gibt es eine Initiative der Frauen, die warme Socken für die Ukrainer mhm. da in der Ukraine, also für, für Binnenflüchtlinge stricken möchte. Mhm. Also gerne Wolle vorbeibringen. Ja. Oder auch äh, wenn man äh, ein paar Stunden äh, am Tag hat und äh, aushelfen möchte, dann mhm. auch gerne bei uns in der Podbejski-Straße sich melden oder auch in unserer Spendenhalle in Hannover-Bornum, mhm. dann äh, bekommt man sofort einen Einsatz und kann sofort. Ja, ich glaube,
0: also helfende Hände werden dringendst weiterhin gesucht. Ja, ja. ja. total. Also, ähm, genau, ähm, weiterhin helfen, ähm, spenden, spenden, spenden und. Ähm, Genau, mit diesen Eindrücken, die du uns gegeben hast, ähm, ja, beenden wir die heutige Podcast-Folge. Wir ähm, wollen aber noch schnell mit einer zweiten Entweder-Oder-Fragerunde ähm, das Ganze abschließen. Ähm, ja, Lieber Geld spenden oder Sachspenden? Sowohl als auch. Beides. Ja. beides
1: weil für Geldspenden können wir das kaufen, was nicht gespendet wird. Zum mhm. Beispiel medizinische Artikel oder medizinische Geräte mhm. und Sachspenden können wir entsprechend sortieren und weiterleiten ja. in die ukrainische.
0: Dann lange planen oder einfach machen?
1: Es gibt Situationen, wo einfach Machen angesagt ist, mhm. weil einfach keine Zeit ist und man sehr schnell sein muss. Mhm. Lange Planung ist aber auch sehr, sehr wichtig, damit mhm. das, was man macht und tut, Hand und Fuß hat
0: und nachhaltig ist. Ja, dann einen traditionellen Weg oder, oder mal neue Wege schlagen? Ich glaube, bei vielen, äh, bei, bei vielen
1: Sachen, die wir machen, sind neue Wege ganz entscheidend.
0: Ja, ganz ja vor allem gut durch die Corona-Krise natürlich auch, Digitalisierung, ja. das spielt ja alles auch nochmal mit. Genau, uns. aber Tradition ist darf man nicht vergessen, ja. weil das ist das, was uns ausmacht das ist schön, super ähm, liebe Oksana, vielen lieben Dank, dass du ja, dir Zeit genommen hast, die ja jetzt gerade super wichtig ist ähm, für andere ähm, Aktivitäten, dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast und ähm, genau, jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt, wir freuen uns über ein Abo, über das Feedback lass gerne einen Kommentar da ähm, folgt uns auf YouTube, Facebook und Instagram vielen Dank fürs Zuhören, schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt hör mal Freunde von Nils Dankeschön bald bei Freunde von Nils.